0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Cap. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portelli. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, Tomás, você?
2: Tudo bem.
0: Semana agitada, tá ainda em juros globais, hein? Exatamente. Então foi a semana dos bancos centrais globais e a Sara vai dar uma aula para a gente hoje sobre o assunto. Então vamos lá, Sara. A gente teve banco central da Austrália, banco central da Inglaterra, banco central dos Estados Unidos e os números de mercado de trabalho dos Estados Unidos semana bem carregada bem importante
1: isso Tomás perfeito foi uma semana muito agitada né o mercado de juros internacional depois quando Portela falar sobre os movimentos de da semana né? de mercado a gente vai ver que foi é, realmente teve bastante volatilidade é e umas decisões interessantes é, e diferentes ali do que, do que o mercado esperava, né? principalmente do Banco Central da Inglaterra Mas começando pelo Banco Central da Austrália é, A gente tinha comentado no nosso último podcast é, Que com a abertura que ocorreu na, na semana passada o Banco Central da Austrália ele não tinha vindo ao mercado defender o target é, do bonde deles de, de três anos, eles simplesmente é, não, não emitiram nenhum comunicado, nada, e aí criou-se na semana passada. É, aquela dúvida, aquela expectativa de que eles iriam acabar abandonando o target Já que eles não vieram é, defender E aí na reunião dessa semana o que eles fizeram foi exatamente isso Anunciar é, oficialmente que eles estavam abandonando Porque eles consideraram é, que dado o movimento que aconteceu no mercado Com a abertura de várias, é, várias taxas de juros diferentes é, Em vários vértices e tudo mais não estava mais é, não era mais efetivo manter esse, esse target para os juros. Então eles anunciaram oficialmente essa decisão. E aí com a surpresa inflacionária que a gente também tinha, é, que tinha ocorrido é, na semana passada, salvo engano, criou-se uma expectativa de que eles também, além de abandonar o target, eles pudessem ser é, mais rocks, terminar o, o programa de, de compra de, de ativos de forma antecipada, falar sobre uma eventual, um eventual aumento de juros mais cedo. E nesse sentido, é, não foi. O que na nossa interpretação eles tentaram fazer foi deslinkar essa decisão de abandonar o target com uma política monetária mais apertada. Né? Então, o que, que eles passaram? Falaram que em termos de é, subjacente a inflação ela ainda está tá baixa, eles mantiveram o programa, o, que é, né? o programa de compra de ativos até o ano que vem. É, falaram que as pressões inflacionárias são menores do que em outros lugares no, no mundo, isso porque a Austrália ela tem é, uma pressão salarial mais, muito mais moderada em comparação com, com outros lugares e a orientação foi que apesar dessa decisão, o comitê ele vai ser paciente e falou que, assim, finalizou que não tem nenhum movimento de juros de forma é, iminente, né? acontecendo de forma iminente. Então, frente ao medo que, que o mercado criou, foi uma decisão, é, ao nosso ver, mais, mais dúvidas. Um outro, oh, e aí na outra decisão de, de Banco Central, né, do Banco Central da Inglaterra, é, a expectativa era que houvesse uma taxa de juros, então foi bem surpreendente que eles mantiveram a, a taxa de juros é, inalterada, acho que essa decisão, é, na nossa cabeça ela teve ali como principal motivo tentar segurar o mercado que estava precificando é, juros demais é, no, no ciclo todo, para precificando um juro acima do que ele tinha ido é, no, no ciclo anterior de crescimento então acho que esse foi a, o principal motivo por trás de surpreender o mercado e aí a mensagem foi, olha, com o juro, o juro que vocês estão colocando estava chegando a 1% no, no final de 2022, a minha inflação ela vai ficar abaixo da meta no horizonte relevante. Então ela chega em 2024 abaixo, um pouquinho abaixo da meta e provavelmente ela vai continuar caindo porque eu chego lá né, em 2024 com uma oferta um pouquinho acima da, da demanda. Além disso, uma, uma outra coisa que, que eu achei interessante foi a, a que a projeção deles é, embute preços de, de energia, né? principalmente ali do gás natural, bastante elevados Mas o que a gente costuma ver é, nos preços da de, de commodities, de uma forma geral, que quando a gente tem choques, esses choques acontecem, mas eles têm um tempo limitado e aí os preços tendem a voltar para os níveis anteriores a esses choques. Então, eles, o que, qual é a mensagem aqui? Olha, eu estou mantendo, essa minha inflação também está elevada porque eu estou mantendo os preços do, do, do gás num, num patamar elevado, mas eles tendem a, a reverter depois do choque. Então, isso, com o juro a mercado, ainda faria uma inflação mais baixa ainda. Então, o, Em resumo, né, o que, que isso significa? Olha, esse juro aí de mercado ele está tá indo demais comparecendo o que é um teto é, do que, que eles imaginam de ciclo de, de aumento de juros Se esse juro está indo demais eu não preciso apertar é, tanto, tanto juro assim porque apesar de sim é, existirem algumas pressões inflacionárias não mudou é, a concepção de que a taxa neutra de equilíbrio ela é baixa. Então, foi, foi basicamente essa a, a mensagem que eles quiser, quiseram passar, embora o que a, a gente possa dizer que os bancos centrais já, aparentemente estão tendo um pouco de dificuldade é, nessa comunicação, tem, tem ficado um pouco, um pouco realmente confuso. E, finalmente, a gente teve a decisão do, do Banco Central americano. Eu acho que do Banco Central americano, é, o principal... Que, que se esperava era se iria ter alguma alteração na descrição deles com relação à, à, à inflação, se eles iam alterar é, a questão da transitoriedade, a falar que não era mais transitório ou que agora era parte transitório, esse era o principal é, foco ali para a decisão e eles não alteraram, continuaram é, falando ali no, no comunicado, né, que, que continuam vendo as pressões basicamente de, de fatores é, que vão se dissipar ao longo do próximo ano e, e nesse sentido acalmaram é, o receio de que pudessem já fazer uma mudança brusca de política monetária agora, mas Falando de Estados Unidos em si, o que mais vai importar para frente, até pela mensagem que o Powell passou na conferência de imprensa, vão ser os dados mesmo. É, acho que vai ficar muito responsivo ainda mais né, o que acontece nos dados, é, porque, por exemplo, como o Tomás citou no início, a gente teve dado de mercado de trabalho é, essa semana. E, por um lado, mostra que a economia voltou a ganhar força, acho que. É, vai continuar ganhando força nesse último trimestre do ano é o, o ganho nas vagas voltaram a aumentar depois de dois meses muito fracos é, os salários eles estão sem subindo mas não teve uma uma surpresa é, frente ao que o mercado estava esperando para esse mês, o que ficou ali com uma cara não tão positiva na divulgação que a gente teve essa semana é, foi a força de trabalho que continua é, de lado, sem mostrar recuperação consistente em relação ao patamar que era no, no pré-pandemia. Então isso nos próximos meses, é, a depender da velocidade de, de recuperação, dessa força de trabalho, vai levantar um debate é, dentro do, do Fed se a gente está com o um mercado já de trabalho mais apertado do que se supõe, se parte dessa, dessas pessoas não voltarem pro, para o mercado de trabalho. Então, isso, se a inflação continuar pressionada, vai ser um debate bastante forte para os próximos meses. Então, é basicamente, pensando em termos de política monetária americana, acompanhar os próximos, os próximos dados. E aí, acho que é isso aqui, de, esse resumão nosso que a gente fez de Banco Central. E aí, Portela, você pode falar um pouco mais para a gente sobre os movimentos de mercado.
2: É, o destaque da semana foi a virada aí de, de mão, a né? bola de curva que os bancos centrais deram aí nas últimas semanas e com as suas decisões, é, em especial o Banco da Inglaterra, que tinha sinalizado né, uma alta de juros, o mercado estava discutindo, CC é assim, em novembro, CC é assim, em dezembro e deu, deu branco. Né? Então, é, esteve um movimento muito forte fechamento essa semana, esses últimos dois dias em especial. Já tinha começado com o Banco Central da Austrália no início da semana é, e fez com que a parte curta que tinha sido é, um ponto de estresse no mês passado ajudasse os mercados, em especial os emergentes, no final é, da semana. Então, se você tem uma noção, juros de dois anos na Inglaterra fechou 40 bips né, em, em dois dias. É, a parte intermediária e longa da curva americana, continuou fechando, né? já estava no movimento né? de flatting da curva, 10 anos, terminou a semana fechando 11 bips, os emergentes nas moedas voltaram é, a valorizar e a Bolsa Americana segue subindo, né? mais 2% de alta na semana, acho que isso é o que não muda aqui, é, todo o nosso podcast semanal, o S&P segue é, é, subindo. Né? Criou-se um ambiente... Né, positivo para o Brasil também por tabela de emergente, o Bovespa fechando né, com 1% de alta na semana após né, estar, né, ter caído no início da semana, os DIs fechando um pouquinho de 10 a 15 Bips né, e o Real aqui valorizando é, 2%, né, mas a agenda aqui de Brasil né, começou a andar um pouquinho né, Tomás
0: Exatamente essa semana a gente teve a votação em primeiro turno da PEC dos Precatórios é, não foi um, um placar muito elástico mas é, foi um placar que que mostra que mesmo com um quórum baixo né em termos de necessidade de aprovação de emenda constitucional né 450 pessoas ali é, o Arthur Lira conseguiu é, virar os votos e e aprovar em primeiro turno é, a aprovação em segundo turno ainda não aconteceu acho que pelo risco de, de no segundo turno ele não conseguir é, manter essa vantagem e acabar perdendo a votação da PEC então passou para a próxima terça-feira e o mercado de alguma forma se espantou né com o noticiário de Ciro Gomes desistindo da candidatura para reverter os votos do PDT PSDB falando que olha no Senado a gente vai votar contra é, é, até parece que a dinâmica política aí nesse momento é, tá na mão não tá na mão do, dos parlamentares ou dos senadores né eles fizeram a negociação de negociar o quarto Lira alguma coisa deram os votos é porque o Ciro Gomes não gostou eu vou deixar de dar o voto no segundo turno né? não, não é assim que a dinâmica parlamentar funciona e nem no caso também do PSDB que ah, o presidente do PSDB falou que nenhum senador vai votar a favor da PEC né? tem negociação é, a gente sabe que tem muita emenda aí envolvida é muito difícil com que é, não seja aprovada essa PEC dos precatórios tá? e a gente teve a ata do, da última reunião do Copom, onde o, o Copom subiu 150 vezes a taxa de juros Eu acho que a grande novidade da ata é que foi mais rock do que o statement é, foi de que o Banco Central ele falou que tem cenários alternativos onde ele elevaria a taxa básica de juros além de 150. Né? Então, é, de alguma forma, mostrando que caso a gente tenha uma nova deterioração fiscal, que se o rombo fiscal aprovado na PEC dos precatórios ou algum outro tipo de despesa seja, seja criado para o ano que vem, o Banco Central está com dedo no gatilho para acelerar dos 150 para mais do que isso. Então, Portela, esse daí foi o resumo de Brasília, de bancos centrais, é, é, nessa semana.
2: É, e semana que vem, então, vai ficar atento aí na votação da PEC. Né, ficar atento também vai ter o lançamento da candidatura do Moro, né, dia 10. Então, acho que o mercado pode começar a olhar um pouquinho para a eleição. Tá, e os preços atuais já contemplam o já um Lula contra o Bolsonaro. Então qualquer chance de uma terceira via, acho que um espaço para o mercado... É, melhorar é, bastante. Né? mas Vai ser uma semana, acho que, bem importante. Vamos ficar atentos.
0: É isso, pessoal. Aproveitem. Até semana que vem.
1: Bom fim de semana e até a próxima.
0: Até semana que vem. Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.